0: Hallo und herzlich Willkommen bei Tina Designs Podcast. Hier geht es um Themen wie Human Design, wie verändere ich mein Leben, wie designe ich mein Leben neu, wie komme ich generell in die Veränderung und um ganz viel Real Talk. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Hallöchen zusammen, herzlich Willkommen auf meinem neuen alten Podcast, der jetzt... Hoffentlich wieder mehr bestückt wird in nächster Zeit. Ja, was gibt es zu sagen? Es gibt so viel Neues, ihr Lieben. Es hat sich vieles verändert in den letzten Wochen, Tagen, Monaten. Und ich möchte heute über das Thema sprechen. Ähm, warum darf ich mich nicht schön kleiden? Oder warum verbiete ich es mir? Warum verbiete ich mir so viel Schönes im Leben? Oder ich nehme jetzt eben Beispiele aus meinem Leben zur Hand und ich denke, dass es vielen Menschen so geht und diese Erkenntnis, die hat man oft gar nicht gleich, weil man unbewusst zu Verhaltensmustern greift, die einfach ganz normal sind für einen und die hinterfragt man dann auch nicht mehr. Und bei mir hat sich ja in den letzten Tagen, Wochen vieles verändert. Wie ihr wisst, bin ich ja in der Ausbildung bei Selbstentdeckung raus aus der Matrix. Für die, die es nicht kennen, schaut gerne mal auf mein Instagram-Profil. Da habe ich immer alles verlinkt. Hierbei geht es darum, dass wir uns aus unseren eigenen Systemen, beziehungsweise auch aus dem großen ganzen System, lösen und austreten. Und für uns selbst Verantwortung übernehmen und voranschreiten im Leben. Und ich werde extra der Folge mal drüber machen, aber ich möchte jetzt über das wichtigste Thema sprechen. Ich hatte nämlich diese eine große Erkenntnis, warum ich mich nicht schön kleide, warum ich immer sehr unauffällig bin in meinem Kleidungsstil und warum ich mich nicht wohlfühle, wenn ich schöne Kleider trage, mich irgendwie ein bisschen Style oder so. Das hat immer einen bitteren Beigeschmack für mich. Das war mir gar nicht bewusst. Die Erkenntnis zu haben war für mich auch sehr, sehr offenbarend, auch ein bisschen traurig. Und ich habe erkannt, während der Lakshmi-Praktik, die ich jetzt ja jeden Morgen mache, was da alles hochgekommen ist. Und Schöne Kleidung ist ein wichtiges Thema. Ein sehr, sehr wichtiges Thema im Leben, das ich auch immer unterschätze. Schöne und hochwertige Kleidung hat einen gewissen Wohlstandsfaktor. Nicht, weil sie teuer sein muss oder weil irgendeine bestimmte Marke draufstehen muss. Darum geht es gar nicht. Das ist wieder nur eine Projektion, die viele Menschen haben, ein Statussymbol. Es geht um das, dass wir uns wirklich in unserer Kleidung wohlfühlen dürfen und die nicht nur tragen, entweder weil sie etwas repräsentiert, was andere gut finden könnten, oder weil es uns egal ist, was wir tragen. Es sind alles so Dinge, auf das soll es nicht hinauslaufen. Es muss nicht das luxuriöseste Teil sein, es muss nicht das teuerste sein. Und wenn du dir aber nicht zugestehst, dass du dich schön kleiden darfst, dann verfällst du in einem Mangel. Also wenn wir den ganzen Tag mit Jogginghose und Schlapperpulli rumlaufen, dann ist es so ein Komfortzonen-Ding irgendwie. Ja, ich mag das Wort nicht, aber es bedeutet schon, es ist ein Wohlfühlding und wir kuscheln uns da jetzt rein. Aber rausgehen würden wir damit wahrscheinlich nicht, weil wir möchten nicht, dass uns so jemand sieht. Ne? Ist auch wieder unangenehm. Oder wir kleiden uns unauffällig, damit wir ja nicht rausstechen, so klassisch, irgendeine Jeans, irgendein Shirt um ein paar Euros, ja, weil mehr dürfen wir nicht ausgeben. All das sind so diese falschen Intentionen dahinter. Da steckt viel Mangel dahinter. Auch bei denjenigen oft, die sich hochwertig kleiden, weil sie es nur tun, damit andere sie gut finden. Ja, wir reden uns oft ein, ja, Ralph Lauren oder Louis Vuitton, das brauchen wir jetzt, weil das sind wir wertvollere Menschen, weil es ist ja teuer. Das gibt es ja auch, ne? Und viele Menschen bewerten uns anhand dieser Kleidung, die wir tragen, Es ne? gibt Menschen, die schauen sofort, ob du irgendwo ein Markenzeichen hast oder nicht, und wenn du ans hast, dann bist du cool und wenn nicht, dann eher nicht. ne, gibt's alles, aber egal. Es war ein kleiner Ausschwenken in den, in den Kleidungsalltag. Wichtig ist zu erkennen, wir dürfen uns schön kleiden, wir dürfen uns auch hochwertig kleiden, aus der richtigen Intention heraus. Weil wir es richtig gut spüren können, weil wir es fühlen, weil wir es einfach wollen und weil wir auch, Schönheit nach außen repräsentieren dürfen. Ich hatte die Erkenntnis gemacht, und ich lese jetzt ein paar Glaubenssätze vor, die ich hier in meinem Büchlein geschrieben habe, warum ich das nicht mache und nicht mehr wollte. Und das sind Glaubenssätze und Aussagen von Leuten in meinem Umfeld gewesen, die gar nicht mehr aktuell sind vielleicht. Aber die haben mich geprägt und die sind geblieben. Und wenn ich gewisse Kleidungsstücke trage und mich dann wer sieht damit, kommt es wieder hoch. Wisst ihr, was ich meine? Das war mir gar nicht so bewusst. Also, Erkenntnis. Ich darf mich nicht schön kleiden, sonst denken andere, dass es mir zu gut geht. Steckt dahinter, ich bin schön gekleidet, ich präsentiere Wohlstand. Und andere beneiden mich darum. Ist alles passiert. Ähm... Ich darf mich nicht schön kleiden, sonst kommen blöde Kommentare von meinen Mitmenschen. Auch schon passiert. Ich darf mich nicht schön kleiden, sonst denken andere, dass es mir körperlich gut geht. Ich gehe dann auf alles nochmal näher ein. Ich darf mich nicht schön Schön kleiden, sonst glaubt mir keiner, dass ich krank bin. Denn sonst sehe ich nicht mehr krank aus. Das ist eine Wahnsinnskonditionierung. Ich gehe auch gleich damit noch drauf ein. Ich darf mich nicht schön kleiden, das habe ich nicht verdient. Ich darf mich nicht schön kleiden, weil ich nicht gut genug bin. Und nur Menschen, die genug leisten, dürfen sich dementsprechend kleiden. Ich darf mich nicht schön kleiden, weil andere dann meinen, ich bin eingebildet. Das waren jetzt mal ein paar so Glaubenssätze. Deswegen war ich immer so mainstream gekleidet, ne? so unauffällig, sehr ähm, schlapprig auch oft. Ne? So, ja. Und selten, wenn ich mal wohin gegangen bin, ja, dann mache ich mal halt schön, weil ich wohin gehe damit ich ein bisschen dazu passe, ne, aber würde ich untertags nicht machen, weil sonst falle ich zu sehr auf, obwohl ich Bock hätte auf diese geile Kleidung, auf diese wunderschönen bunten Kleider und so, ne, manchmal, also früher hatte ich das sehr oft und da gab es auch so eine Zeit, da habe ich mich wirklich schrill gekleidet, wie ich wollte und auch sonst mich nicht zurückgehalten im Leben, wie ich sehr jung war, aber dann kamen eben die Kommentare, ne? und die Erfahrungen, okay, Sprechen wir mal kurz drüber. Ich darf mich nicht schön kleiden, sonst denken andere, dass es mir zu so gut geht. Ich repräsentiere dann einen Wohlstand. Andere glauben, ich bin wer besserer. All das sind Dinge, die ich gehört habe. Wie sich die immer kleidet, die glaubt auch, sie ist wer besserer. Ne, habe ich gehört. Gut. Habe ich aber nie geglaubt. Aber viele haben das so an mir dann so gesehen und wahrgenommen. In mir drinnen wusste ich immer, dass ich zwar anders bin und komplett anders als der Rest der Menschheit, aber nicht besser. Ja? Weil wie will ich das, ähm, wie will ich besser ähm, überhaupt bewerten? Das geht gar nicht. Ich darf mich nicht schön kleiden sonst kommen blöde Kommentare von Familie oder Freunden. Ja, kamen blöde Kommentare. Ne? Zieh dich nicht so schön an, weil ich muss mich daneben schämen wie ich aussehe, dann neben dir. Und ich hatte das an der Freundin, die hat immer die ärgsten Komplexe, weil sie kann sich ja nichts leisten, kann schönes Gewand. Also man kann sich auch schönes Gewand leisten, zum kleinen Preis. Das ist alles nur eine Kopfgeschichte. Es gibt, man kann alles kombinieren, dass es gut aussieht. Man kann sich auch in günstiger Kleidung sehr, sehr wohl und wertvoll fühlen und Wohlstand spüren. Aber wenn man es nicht tut, dann hat man das Gefühl auch nicht. Es war mitunter ein Grund der Neid von anderen, mich nicht schön zu kleiden. Auch bei anderen materiellen Dingen, vielleicht sprecht ihr noch drüber. Ich darf mich nicht schön kleiden, sonst glaubt mir keiner, dass ich krank bin, denn dann sehe ich nicht mehr so aus. Ja, ihr wisst ja, ich habe einige Erkrankungen, ich habe auch laut Begutachtung eine 60%ige Behinderung und so und ich habe eine sehr schwere körperliche Phase hinter mir und ich, es ist schon einiges da, keine Frage. Und in unserem Sozialsystem war es immer so, du musst beweisen, dass du krank bist. Auch wenn du Befunde hast, reicht es nicht aus. Und wenn du gut gekleidet bist, gepflegt bist und dich artikulieren kannst und vielleicht auch noch lächeln kannst und Humor hast, obwohl es dir schlecht geht, dann bist du einfach nicht krank. Wenn du nicht so aussiehst, bist du nicht krank. Das ist nicht nur im im, äh, Sozialsystem so, das ist auch da draußen in der Welt. Aber es gibt halt Diagnosen, und Diagnosen haben nicht wirklich immer ein Aussehen. Gebrochenes Bein erkennst du. Aber eine gebrochene Seele erkennst du nicht. Und auch viele andere innere Diagnosen erkennst du nicht. Und ich habe das oft so erlebt. Ich musste beweisen, dass ich krank bin, und ich war mal bei einer Begutachtung, da ging es damals um Reha und hin und her und wirklich wäre eine wichtige, große Sache gewesen. Ähm, und ich bin da halt normal hingegangen, ne? so, also mh, durchschnittlich gekleidet, aber sauber und gepflegt und ja, nicht schlapprig jetzt oder so. ja Und im Gutachten stand dann drinnen... Erdrettes, Erdrettes Auftreten und gute Kleidung. Und ich denke, das war mitunter ein Grund, warum ich dann abgelehnt worden bin Also und als gesund galt. Ne? Wie auch immer. Das, ich musste immer beweisen, dass ich krank bin. Und wenn du, wenn du eben irgendwie farbenfroh oder bunter gekleidet bist, giltst giltst du nicht als krank. Das ist so. Das ist so äh, schlimm, oder? Ja, Eigentlich das beweisen zu müssen. Ich war auch bei vielen Therapeuten und so, und manchmal, mir ging es gerade wirklich mies, ja schlimmste Panikattacken, Depressionen, und ich komme da rein, ja, ich habe halt auch so eine Art, ich nach außen hin wirklich immer sehr ähm, kontrolliert und so, und ich kann es gut verstecken, dass es mir schlecht geht, ich komme da rein und die Therapeutin sagt zu mir so, Na, sie sehen aber gut aus, Ihnen geht es sicher schon viel besser und ich bin innerlich gerade gestorben, ja, also kann man sagen, ich sage nur so als Beispiel, und das ist mir immer öfter passiert, dann dachte ich mir, okay, jetzt kleide ich mich einfach mal nicht mehr so und gehe hin und dann kommen solche Aussagen nicht mehr, weil ich wurde halt nicht ernst genommen, wisst ihr, das ist halt, heutzutage ist mir das komplett egal, aber das hat mich so geprägt, ja. Auch wenn ich, ich hatte auch immer Humor, auch wenn es mir noch so schlimm geht. Mein Humor war immer da und auch das war ein Problem, um in diesem System ernst genommen zu werden. Ich möchte ja in diesem System nicht mehr ernst genommen werden, darum geht es jetzt ja nicht mehr. Interessiert mich ja nicht mehr, aber das hat mich geprägt. Immer beweisen zu müssen, durch nicht schöne Kleidung, dass ich krank bin, was ich auch war. Ähm... Ich darf mich nicht schön kleiden. das habe ich nicht verdient, das war auch lange ein Spruch, ja. Weil ich eben nicht so viel Einkommen hatte und nicht fleißig genug war und nicht gut genug war. Und eben dieser Glaubenssatz, auch nur Menschen, die genug leisten, dürfen sich dementsprechend kleiden und das präsentieren. Und das war für mich alles ja in dem Fall nicht gegeben. Jetzt ist alles anders, aber damals war das so. Und das hat mich auch begleitet, ne. Ich wusste das gar nicht mehr, aber in dieser einen Praktik ist das alles hochgekommen. Und eben, dass andere denken könnten, ich sei eingebildet, das ist mir oft zum Verhängnis geworden. Wenn ich gekleidet war und ein bisschen geschminkt und Schmuck und so, dann war ich oft die Eingebildete. Ja, okay, ich bin halt auch Manifestorin, ihr wisst, als Manifestorin, wir haben was Königliches an uns und die Leute meiden uns sowieso... Geschlossene Aura und so. Und dann kam das halt noch dazu, dass ich sehr oft als eingebildet abgestempelt wurde und dann wollte ich mich halt auch nicht mehr schön machen. Und dann kamen noch die Saublöden, sorry, wenn ich das so sage, Kommentare von Mitmenschen. Na, für wen hast du dich schon wieder herausgeputzt? Ähm, Wem willst du schon wieder gefallen? Oder gehst du auf Aufriss? Oder keine Ahnung. Also ich war selten so gekleidet, ja, dass man sagt, okay, Mini-Röckchen oder mini eng anliegend oder Brust raus, das war nie so meins oder bauchfrei. Ja, als ich jung war, das war alles anders, so in den letzten 20 Jahre bestimmt nicht. Also ganz selten, dass da wirklich mal jetzt jemand sagen könnte, ich würde mich so kleiden, dass ich auf Aufriss gehe. Nein. Und halt immer so Kommentare, ne? Du glaubst, du bist was Besseres oder was putzt du dich so raus? Für wen machst du dich schön? Na, für wen? Für mich selbst. Und wenn ich das gesagt habe, nein, das macht man nicht für sich selbst, sondern nur, um anderen zu gefallen, okay, gut. Ja, all das sind so Glaubenssätze und Konditionierungen, Aussagen betreffend schöner Kleidung. Dann ging es auch noch so um das Thema Selbsterstellung. Du willst dir nur Aufmerksamkeit, du willst dir nur beweisen, Dich vor anderen beweisen, bewundert werden. Ich dachte mir so: eigentlich möchte ich, wenn ich mich in den Spiegel schaue, mich selbst gut finden und mich wohlfühlen und auch das spüren. Durch diese ganzen Konditionierungen habe ich mir das abgewöhnt und natürlich sinkt dann der Wohlstand, ja. Weil wenn du was Schönes trägst, hast du ein schlechtes Gefühl. Ja, darf sich nicht gut anfühlen. Ist manchmal natürlich jetzt immer noch ein großes Thema. Ja, gerade jetzt, wo ich in diesem Umbruch bin, ist es schon herausfordernd, mich schön zu kleiden und auch rauszugehen. Und andere sehen mich dann und schauen mich an. Und ich habe dann auch noch immer das Gefühl, ja, was denken die jetzt über mich und so. Ja, puh. Großes, großes Thema. Ähm, wird wird auf jeden Fall eine Challenge werden und es wird auch eine Challenge werden, mich für schönere Kleidung zu entscheiden, wenn ich einkaufen gehe, Wohlstandskleidung, ja, wo ich mich wirklich wohl fühle. Es muss, wie gesagt, nicht das teuerste sein und um das geht es gar nicht. Es muss sich gut anfühlen und das Krasse, was passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in meinen Insta-Stories, jetzt erzähle ich noch kurz ja das geht sich noch aus. Ich mag nicht so lange Podcast-Folgen machen, das ist immer ein bisschen ähm, vielleicht langweilig. Aber wer jetzt noch zuhört, <lacht> Dankeschön dafür. Ich habe die letzten Tage mal so herumgekramt und meine Kleider ausgepackt, weil ich habe sie nie weggeworfen. Ich habe sie einfach nicht mehr getragen. Genau. Und da ist ein Kleid dabei. Das ist mein ältestes Kleidungsstück, das ich besitze. Das ist von 1997. 1997, ja, da war ich gerade 18 und das ist ein Kleid in so lila, violett mit Blumen, ein sehr anliegendes, langes, dünnes Sommerkleid und das habe ich mir damals gekauft, ganz, ganz günstig. Ich glaube, ich glaube, ähm, dein New Yorker, ich glaube, um... 50 oder waren es 100 Schilling, ich weiß nicht mehr, was sind 50 Schilling, 3 Euro, was sind 100 Schilling, 7 Euro, ich weiß es gar nicht, naja, es war damals im Abverkauf und es war so schön und ich habe nie wieder um diesen Preis so ein Kleid bekommen, ja, die Form und alles, einfach mega und ich habe dieses Kleid, weil ich es so geliebt habe, bei meiner Führerscheinprüfung getragen Und habe die dann bestanden. Das war im Juli 1997, 31. Und ich habe dieses Kleid auch beim Fortgehen getragen. Immer wieder, immer wieder. Und dann habe ich es noch bei einem Vorstellungsgespräch getragen. Im Jahr 2002. Habe den den Job bekommen. War damals wichtig für mich. In dem Moment. ähm, Aber... Reden wir jetzt nicht über diesen Job. Ich habe das Kleid getragen, Es war ein ganz heißer Sommertag auch wieder und habe den Job bekommen. Das heißt, das Kleid hat mir so viel Glück gebracht, eigentlich, ne, kann man jetzt sagen. Ich sage jetzt eigentlich, weil beim Führerschein, okay, keine Frage, aber beim Job wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte ihn nicht bekommen, aber es war damals halt wichtig und mh, ich habe es geliebt, dieses Kleid. Ich habe es in der Arbeit auch noch manchmal getragen und irgendwann, ich habe mich da immer so reich gefühlt mit dem Kleid. Ich war arm wie eine Kirchenmaus. Ich hatte gar nichts damals. Ich habe es geliebt. Irgendwann wollte ich es nicht mehr tragen, weil es mir einfach zu schön war. Für die Arbeit. Ich mir dachte, das ist eigentlich ein Kleid, mit dem gehst du nur am Abend raus, so an den Strand, zum Cocktail trinken, mit deinem Mann, zum Tanzen oder so. ja. Und dann habe ich es nicht mehr getragen, weil es einfach zu schön war. Und es war so na naja. Ich habe dann auch ein bisschen zugenommen, irgendwann habe ich gar nicht mehr zugebracht, hätte mir auch nie mehr gepasst, ist ewig im Kasten gehängt. Dann wollte ich es noch einmal tragen, als ich vorhatte, auf eine Hochzeit zu gehen, weil das für mich mein wertvollstes, schönstes Kleid war. Und da hat es mir aber nicht ganz gepasst, weil mein, mein Bauch auch ganz, ganz dick damals. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, bin dann aber auch nicht zu der Hochzeit gegangen. Ja, und dann habe ich es nie wieder getragen. Es hing ewig im Kasten bis vor ein paar Tagen. und Bevor ich mich schon, oder am Anfang, wo ich mich für Ram entschieden habe, so mal so, habe ich das Kleid ausgepackt und dachte mir so, hm, darüber muss ich mal eine Story machen, dachte ich mir. Und jetzt war der Tag der Tage, ne, wo ich jeden Tag ein anderes Kleid präsentiert habe in meinen Stories und ich ziehe gestern das Kleid an und mache den Arsverschluss zu und plötzlich ist er kaputt. Und ich dachte mir, oh, oh Mann, weil die Frage, die ich mir zuvor gestellt hatte, war nämlich auch, soll ich das Kleid überhaupt weiterhin behalten oder soll ich es nach so langer Zeit loslassen und entsorgen? Das war so mein Gedanke. Und eigentlich hatte ich vor, nee, das behalte ich und das trage ich jetzt öfter, wenn mein Bauch wieder ein bisschen flacher ist. Weil ihr wisst, oder ihr wisst es gar nicht, aber ähm, ich habe ein Problem im Bauch obwohl ich sehr schlank bin, erzähle ich auch ein anderes Mal. Ähm Ja, ich ziehe es an, der Reißverschluss ist kaputt, ich mache noch ein Video, denke mir, scheiße, was mache ich jetzt mit dem? Und jetzt ist die Frage, also eigentlich Reißverschluss austauschen, nee. Gestern war noch so Gedanke, ich möchte es nicht weggeben, nee. Aber Reißverschluss austauschen, nein. Hm. Loslassen und entsorgen, maybe aufheben in einer Erinnerungsbox, weil ich habe Erinnerungsboxen mit Dingen, die ich nicht wegschmeißen kann. Und die, da gibt es ein paar. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich damit mache. Ja, das war jetzt die Story zu meinem ähm, Wohlstandskleid, wo ich mich immer so reich gefühlt habe. Und nachdem der Zipverschluss oder eben Reißverschluss kaputt war und ich nahm das dann so in die Hand und fühlte das Kleid so, dachte ich mir, Einerseits schade, aber vielleicht fühlt es sich gar nicht mehr so wertvoll an, jetzt wo es kaputt ist. Ne? Ja, so viel zum Thema die Kleidung. Also nochmal zusammengefasst, ich war, wie ihr gehört habt, sehr falsch konditioniert und das bin ich natürlich immer noch, ich muss es umprogrammieren, ich kann das jetzt nicht einfach so rauslöschen und jedes Mal ein Kleid anzuziehen und so rauszugehen, ist auch eine Herausforderung und irgendwann habe ich keine Kleider mehr, das heißt, also keine anderen, ich bräuchte noch ein paar, aber natürlich fühlt man sich schon irgendwie wertvoller dadurch, wenn man sich so kleidet, das muss ich schon sagen, man hat einen anderen, eine andere Ausstrahlung dadurch, ne? aber es ist ungewohnt und ich hoffe, dass es euch nicht so geht, dass ihr nicht so konditioniert seid und dass ihr nicht denkt, ihr seid es nicht wert oder ihr dürft nicht und mir dann ging es ja mit, mit vielen Dingen so, ja, also nicht nur mit der Kleidung, auch mit meinen Videos, mit meinen Tanzen. Ja, da, da werde ich extra mal erzählen. Auch Instagram und so halte ich mich sehr bedeckt. Die meisten wissen aus meinem Umfeld das gar nicht, dass ich das mache. Das hat auch seine Gründe, warum. Weil viele Menschen einfach nicht dafür bereit sind. Und ich habe keine Lust auch, mich zu erklären immer, wisst ihr. Weil viele das aus einer falschen Perspektive betrachten. Wenn die Leute meine Videos sehen, wo ich die Kleider präsentiere, dann glauben die, ich mache das, weil ich angeben will damit. Und oder meine Videos auf TikTok und das Ganze, weil ich Selbstdarstellerin bin. Ich bin schon Selbstdarstellerin, ja, aber nicht in einem, wie soll ich sagen, nicht aus einem Mangel heraus, sondern was meine Leidenschaft ist weil ich was Gutes damit bewirken möchte. Aber nicht, weil ich die Bewunderung brauche von anderen. Ich kann mit Bewunderung nämlich gar nicht so gut umgehen. Das lerne ich jetzt auch erst wieder neu. <lacht> ja, gut. Ihr Lieben, das war's für heute. Für die Kleidungs-Podcast-Story. Schaut gerne auf mein Insta-Profil vorbei. Das seht ihr alles in den Story-Highlights. Und auch meine Transformation jetzt. Und auch ähm, Ihr werdet auch sehen, wie es weitergeht mit Raus aus der Matrix. Ich bin gerade in Tag 3 und wir haben 21 Tage. Es wird crazy. Heute ist einer der nicht so guten Tage. Ähm, ja, Liegt vielleicht daran, weil ich zu lang auf war letzte Nacht. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Schönen Sonntag noch, ihr Lieben. möchtest keine Episode mehr verpassen? Dann abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Anchor oder YouTube und bekomme immer direkt Bescheid, wenn ein neuer Podcast veröffentlicht wurde.